0: Estamos de volta para mais um episódio do Minecraft diretamente aqui do Febraban. Estamos ao vivo. Você que está em casa nos acompanhando, você vai ficar ciente de tudo que está rolando por aqui na feira. E nessa segunda, nesse segundo episódio do Minecraft aqui do dia, nós vamos falar sobre SRE. Então fica conosco porque vai ser uma aula. Você não pode perder. Estamos aqui com dois especialistas no tema, né, com duas figuras incríveis para nos ajudar a entender um pouco mais do que, que é o SRE e de como ele se insere dentro dos bancos e seguradoras. Nosso primeiro convidado, Teolor Moraes, CTO da USE Seguradora. Teolor, obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Minecraft. Dá um oi para a galera. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. Mais uma vez aí com a MJV fazendo um evento. Galera aí tá online, vamos trocar ideia sobre a SRE, discutir um pouco mais aí sobre essa grande vertente de tecnologia. Nosso segundo convidado, Rafael Monteiro,
0: cientista da computação, especialista no tema, né, nos apoia em grandes projetos para grandes bancos e seguradoras no que diz respeito à SRE. Rafael, obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite, dá um oi para a galera.
2: Oi pessoal, obrigado você aí, Kleber, obrigado todo mundo aqui, é um prazer estar por aqui.
0: Bom, então vamos ao que interessa. Eu sei que a espera foi grande, eu sei que vocês que estão aí do lado esperaram um pouquinho, mas eu prometo que vai valer a pena, tá? Então, a gente vai começar dando uma introdução, né? Do que, que é o SRE, de como que surgiu esse conceito. Para alguns pode parecer ainda um pouco novo, né? Pode parecer um conceito ainda recente, mas ele não é tão recente assim, né? Talvez ele foi popularizado né, mais recentemente. Explica um pouquinho para a galera o que, que é o SRE, como que ele se aplica é, no contexto de cada um de vocês, né, no seu caso, no contexto segurador, explica aí um pouquinho para a galera.
1: Bom, é, o SRE começou com a iniciativa e uma estrutura de engenharia de software, né? Basicamente criado pelo Google. É, e aí, se a gente quando a gente pensa, na verdade, de engenharia de software do ponto de vista de escalabilidade e de resiliência, é, seria impossível o Google manter toda a sua infraestrutura, todo o seu parque de tecnologia com a quantidade de pessoas suficiente, não é compatível o total de sistemas e o total de produtos que o Google tem, com a importância da disponibilidade dos seus softwares, não acompanharia ter todas as pessoas disponíveis para manter é, todo esse parque, esse gigante rodando. Então, lá nos anos 2000, eles começaram a estruturar métodos e processos para que começassem a ter um ganho de escala que acompanhasse a evolução da tecnologia, para que as tecnologias pudessem ser cada vez mais resilientes, cada vez mais assistidas e autorremediadas. Ou seja, quando acontecesse um problema, no limite ela pudesse se autorreparar. E isso depender cada vez menos da quantidade de pessoas e de engenheiros. Tanto que o termo hoje no mercado, e até o profissional, é conhecido como engenharia de confiabilidade. Justamente porque o termo confiabilidade vai tocar muito ali no viés do cliente e no produto que você está entregando né, na ponta financeira final. E aí, essa técnica foi criada, existem várias literaturas, o Google é um dos é, precursores e criador disso, mas não é exclusivo. Hoje, existem outras empresas que se, são tão boas quanto no capítulo, como a própria Netflix, como a própria Amazon, como a própria Microsoft, e cada um ali com a vertente. Mas todas elas têm o mesmo princípio de SRE. Justamente é ter metodologias e processos, principalmente indicadores, que consigam olhar a saúde de uma aplicação do ponto de vista do cliente e manter aquela operação com o menor impacto e problema possível e tendo menor pessoas envolvidas em toda a estrutura. Quando eu falo do segmento de seguro, é uma das principais vertentes de tecnologia da engenharia, mesmo porque seguro é um produto que se faz verdade quando o cliente está precisando, é quando tem um sinistro. E é justamente quando o sinitro acontece, todos os sistemas de uma seguradora tem que estar no ar, seja para acionar um guincho, seja para acionar uma apólice de um problema em casa. E aí é super importante a gente manter a disponibilidade dos nossos sistemas para que o cliente não fique na mão quando ele mais precisa. E aí, pensando no produto seguro, essa é uma das principais vantagens e pontos de investimentos, da, no caso da IUSE, de todas as seguradoras também no ponto de SRE. Muito
0: bom.
2: Posso complementar aqui? Fica é exatamente isso que foi comentado, né? E o que é mais interessante quando a gente fala de SRE, a gente não está falando de um cargo, de uma única equipe ou de alguém envolvido diretamente com uma tecnologia. A gente está falando de cultura, né? É toda uma cultura que tem por trás, o que, que a gente vai fazer, como a gente vai olhar para aquele sistema, citando o exemplo de seguros, que não pode ter um sistema fora durante muito tempo, né? Como nós vamos pensar nesse sistema? Então o SRE ele nasce aí, né? Uma cultura que deve ser adotada por toda a empresa, por toda a área de tecnologia ali, para que algo não saia do controle depois.
0: Muito bom. É até interessante ouvir o Teolo falar no, no ponto de vista cliente, né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam, é, falam comigo, Ah, Kleber, a sua empresa, ela faz design thinking? Ela faz TI? Né? Quem nunca ouviu, né? As pessoas estão aqui. Não, né? a nossa empresa não faz anything, não faz SRE, não faz isso. A gente entrega a solução, né? Então, o cliente, ele sente dor, né? O cliente, ele não sente SRE, né? O cliente, ele sente a dor de ter um sistema confiável, de ter um sistema sustentável, né? Então, é até interessante ouvir isso do ponto de vista do cliente, porque acaba desmistificando um pouco alguns desses conceitos, né? E eu queria entrar um pouco né, nesse assunto, eu queria falar um pouquinho mais relacionado aos benefícios, né? E quando a gente fala de sistemas e etc., a segurança hoje em dia ela é muito importante, a confiabilidade, a velocidade. Então a gente precisa estar sempre olhando, pensando no usuário, né? vai olhar no usuário que vai utilizar aquele serviço. Como que vocês enxergam é, os benefícios do SRE aliado à confiabilidade, aliado à velocidade? Rafael, como que você, você poderia contribuir dessa forma em relação aos benefícios?
2: É interessante falar de benefícios do SRE, né? como a gente citou aqui mesmo, é uma cultura, o Google nasceu com essa ideia, mas quando a gente para para pensar nos benefícios, eu acho que é praticamente todos os esperados, quando você coloca um produto no ar, geralmente você não coloca para ficar falhando, caindo o tempo todo, aquela coisa que quando você precisa usar está fora, isso perde um pouco da credibilidade do sistema ou do que você está entregando ali. Então, quais são os benefícios de adotar o SRE? É manter o seu produto ativo, é ter um produto que realmente possa ser usado e que realmente cumpra com aquele propósito. Então, o SRE vem com essa, mitigando riscos ali, mitigando algumas coisas que para o cliente final seria crucial ou pode ser até perigoso manter ali. Então, nós temos ali por trás toda essa cultura de SRE, já pensando em como deveria funcionar aquele sistema, em que fazer caso ocorra algum tipo de erro, então, todos esses benefícios que a gente espera de um produto, espera de algo que seja lançado, o SRE ele vem para cumprir.
1: Bom, quer complementar? Não, é, não, excelente. Tem um ponto que, que toca no, no capítulo, além da cultura do SRE, é, todo o processo de cultura de DevOps e de DevSecOps, ele é pautado em processos e ferramentas. né? E um, um, do, um dos capítulos e um dos pilares mais fortes dentro do que é a cultura do SRE é a questão de métricas, né? de você conhecer a aplicação, conhecer o comportamento e a saúde da aplicação. E aí isso vai levar para um outro lado, que é o lado do investimento. Se você conhece bem a sua aplicação, se você sabe quanto ela está crescendo, quanto ela está consumindo, a partir dessas métricas você pode estar bem ou mal financeiramente, em termos de saúde do seu sistema. Através dessas métricas, você vai conhecer o perfil do cliente e você vai descobrir qual etapa da sua aplicação vai precisar de mais ou menos investimento. Seja em falhas de usabilidade ou seja de consumo técnico, processando, sei lá, numa cloud, num servidor. Então, para você coletar essas métricas de forma orgânica e que consiga, de fato, trazer uma evolução também do ponto de vista financeiro do negócio... Começar o SRE e o DevSecOps como by design, desde a fundação de um software e ter esses painéis e indicadores claros vai trazer também indicadores de negócio. No final das contas, é a economia da empresa e a economia do seu produto digital que vai ser medido e vai ser melhor ajustado por uma não eficiência ou melhor investido por um crescimento, por uma determinada quantidade ou feature do cliente.
0: Perfeito. É, e aí agora eu até queria aproveitar né, e pedir para você falar um pouquinho de como que é o contexto na Yuse, né? Aproveita e faz o jabá da Yuse, e conta o que vocês que estão
1: fazendo, como que o SRE está no teu dia a dia... Fica à vontade. Legal. Bom, a Iuse é uma seguradora, foi a primeira insurtech do, do Brasil, na verdade, da América Latina. né Ela nasceu ali em 2016 com o propósito de fazer a venda de cliente direta no segmento B2C e, de fato, democratizando o seguro e popularizando e também trabalhando com a, com a menor quantidade de intermediação possível, trazendo um produto, de fato, para uma cultura que chegasse a maior quantidade de pessoas e fosse o mais inclusivo. A Yuse trabalha 100% digital, é uma empresa que está em todas as lojas de aplicativos, mais um site. E por ser uma empresa digital, é uma empresa 100% pautada em tecnologias exponenciais. Então a gente vem aqui numa estruturação, uma empresa 100% cloud, operando 100% na AWS. E desde a sua fundação, desde os seus primeiros sistemas, ele já tem ali o contexto de microserviço, o contexto de orientação a evento e todo ele arregado aqui de, de estruturas que permitem a, a, a coleta de médicos e tudo mais, e a cultura do SRE bem ali implementado. Hoje nós temos um time dedicado que olha a visão operação, visão ferramentas, visão processo e metodologias. E agora a gente vem, para nesse ano a gente começou uma expansão de começar essa cultura também nos squads. E aqui é tocando muito mais na disseminação do conhecimento, entregar de fato, empoderar os nossos desenvolvedores com ferramentas, métricas e conhecimentos do que é o SRE, para que cada jornada de squad, para que cada parte do produto seja mais fluida e melhor assistida. Então a use tem um alto investimento na estrutura, tanto com ferramentas quanto processo e essa cultura interna, que é o nosso principal diferencial. Manter um produto digital na palma da mão do cliente, mas tendo essa cultura deve dentro da empresa, onde todo mundo tem o poder e a possibilidade de ter criatividade técnica e entregar diferencial para o cliente no final do dia.
0: Perfeito. Eu queria até passar a bola para o Rafa agora, mas antes eu só queria fazer um comentário né, que... Hoje em dia, toda empresa de seguros, ou todo banco, é uma empresa de tecnologia. Não tem como abrir mão disso, né? E assim, eu acho que a maior prova disso é a gente ter eventos de Insurtech, o próprio Febraban, né? o próprio SEAB, né? o antigo SEAB, se chama agora Febraban Tech, ou seja, a tecnologia, ela está dentro do core, ela não é mais um meio, né? Ela faz parte do core das seguradoras e dos bancos. E aí, eu não sei se, se vocês já ouviram falar, mas existe um dado que mostra que 40 a 90% do custo de uma aplicação, né, ela se dá depois do lançamento, né, de imprevistos que acontecem, de coisas que não foram mapeadas. Né? E aí eu queria até ouvir um pouco isso do Rafa, né, que está ali no dia a dia, ali na operação. Né? Como que você lida com essa questão? Como que, que é a sua vivência nisso, em termos de, depois de um sistema que vai para o ar, como que o SRE entra nessa jogada? Conta um pouquinho aí para
2: gente. É, tá tudo muito interligado, né? Então, novamente, aqui tá bem interligado com a resposta que a gente recebeu agora há pouco. É, quando a gente fala de um lançamento, vai ter um produto, a gente está tratando de novo de como o SRE entra nesse caso, né? Nesse caso, a gente está falando de uma cultura que tem que permear as squads, tem que permear os desenvolvedores, permear até o lançamento. De fato, quando a gente está falando de um SRE, nós começamos a considerar ali, não só o nível de serviço, mas também os objetivos do nível de serviço, né? Então, é definido quando a gente deve agir, se acontecer alguma coisa, como nós devemos agir, qual é o momento e que nós devemos agir também. Então, de repente, a gente está vendo que algo está dando errado ali. A gente espera dar errado? Será com quanto tempo eu tenho que responder a isso, né? Então, o SRL nos ajuda, ele tem princípios ali bem claros sobre como definir isso, e quando definir isso? Então, exatamente com esse objetivo de mitigar esses riscos, essa porcentagem de erros no lançamento, também faz parte do, do SRE, essa parte de lançamentos, de controlar as releases ali. Então, tudo isso existe dentro do conceito do SRE. É por isso que a gente fala que adotando o SRE, a gente começa a mitigar esse tipo de problema.
0: Bom, é, bom acho que assim, preparando para o futuro, né? Talvez você que esteja aí do outro lado esteja ouvindo falar sobre SRE pela primeira vez ou ouviu falar de alguma forma, mas eu queria que vocês dessem uma visão de futuro, o que, que vocês esperam daqui para frente, o que, que vocês entendem que seja tendência, principalmente nos mercados que vocês atuam, o que, que você poderia, poderia trazer um pouquinho para o pessoal, Teolo, de tendências voltadas ao SRE daqui para frente, o que, que você imagina que vai ser aí o um marco que vai seu divisor de águas daqui para frente se é que esse Marco ele existe ou não né?
1: é, na verdade a gente está numa numa fase da tecnologia que cada vez mais a gente está buscando ser mais rápido mais ágil e ser mais barato né então a, as aplicações né tem que ser cada vez mais resilientes do ponto de vista de testar falhar quebrar e se recuperar rapidamente o, a, falar de futuro é falar de tecnologia exponencial, é falar de tentativas, de testes de hipótese e saber que esses testes de hipóteses, essas tentativas vão falhar, vão quebrar. Quanto mais rápido a gente reage a essa falha, melhor a gente entrega a, o lead time ou time-to-market de algum item do seu produto para o cliente. O que, que isso tem a ver com a SRE? Se você tem na base a sua aplicação by design bem construída, com um forte padrão de arquitetura, que estabeleça ali o que precisa de monitoração, de configuração como código, de uma estrutura de cloud bem gerenciada, essa experimentação, essa questão de levar um affit e um produto novo para o cliente, ela vai ser menos dolorida. Vai acontecer falha, a gente vai cair no famoso fail fast. A gente vai falhar e a gente vai rapidamente resolver. Isso é uma base obrigatória para falar de futuro. Não tem como falar de passos futuros sem ter uma, 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 um software, uma equipe, uma cultura bem estruturada com essa questão de, de SRE e a fundação do software. O futuro do SRE hoje ele já aponta para tecnologias como o AIOps. É onde você consegue, a partir de uma aplicação que está extremamente monitorada e com métrica, você pega esses dados, cruza dados de clientes, dados de perfil de consumidor, mais os dados técnicos de uma aplicação, coloca em motores de machine learning, um conceito de inteligência artificial, e esses dados, ele, a partir desse trabalho, eles conseguem trazer inputs e drivers para onde vai o seu negócio. Então, no final do dia, quanto mais eu conheço o meu cliente, e mais eu conheço a minha aplicação, melhor eu consigo driver o meu futuro através de tecnologias exponenciais de dados que vão conseguir nortear em grande volume. Então, a importância de se ter isso na base, de ter essa arquitetura forte e pegar essas informações, é te habilitar um passo para o futuro. O AIOps é algo muito novo, tem algumas empresas que trabalham com isso, e que, de fato, é um futuro que vai chegar, mas depende muito desse trabalho de base, que envolve um design bom de uma aplicação, uma arquitetura forte e um time que, de fato, cultue o que é o DevSecOps e a SRE dentro de uma empresa. tá? Então, acho que o futuro está muito ligado com esses dados e ter essa aplicação, é, essas informações de uma forma clara, que possa ser trabalhada do ponto de vista estratégico. É combinar os dados do cliente, os dados de uma aplicação, para des desenvolver e disruptar novos negócios. Perfeito. Rafa, quer complementar com
2: alguma coisa? Sim, na verdade isso está bem ligado até com o princípio do SRE mesmo, né? Que é mi mitigar, não, mas vamos diminuir o trabalho repetitivo, né? Diminuir, acabar, colocar. Reduzir custos, pra... né? Exatamente, colocar de forma mais automatizada ali. Então nós vemos que realmente há um futuro aí sim. Tudo está levando a crer que nós vamos para usar cada vez mais inteligência artificial e isso tem uma ligação direta com o SRE. Se tudo vai ser automatizado, até mesmo essa parte de, de colocar para rodar, de tratar uma falha ou algo do tipo, por que não também envolver a inteligência artificial? aí, né? Nós conseguimos talvez ligar o momento que o sistema é, é mais necessário para algum tipo de cliente, conseguir mitigar isso para um público específico. Então, realmente, é uma coisa só que a gente está tratando aqui.
1: Tem um ponto de complemento, é que tradicionalmente... A tecnologia, né? A gente desenvolvia software para uma dezena de usuários, depois para uma centena de usuários, né? Num data center, numa aplicação local. Esse era Sim. o padrão de desenvolvimento de software ali, anos 2000. Hoje, quando a gente fala de uma aplicação rodando numa loja, numa, numa App Store, numa Google Play, a gente tem o potencial de atingir milhões e, por que não, bilhões de pessoas. Sim. Então, se você coloca um software com má qualidade ou não monitorado, você pode estar levando um problema em grande escala. E deixar isso espalhado para quantidade muito grande de cliente. Do ponto de vista somente de resiliência, esse é um dos principais impactos. Do ponto de vista de estratégia, você deixa também de coletar dados de milhões ou de bilhões de clientes para você entender melhor o seu cliente. Então, essa questão da base, da fundação estar montada, eu vou sempre bater nessa tecla. O quão é importante ter isso montado na engenharia e que a equipe, que a cultura seja aí disseminada cada vez mais dentro das squads para que lá na frente os passos de evolução sejam menos doloridos. Perfeito.
0: Assim, eu sou da época que instalava o um software na máquina via com uma caixa de disquete <risos> com vários CDs <risos> e vai instalando um por um. Aí hoje em dia a gente olha para isso aqui, ó. Tá tudo aqui, tá tudo integrado, né? Então assim a tecnologia ela tem avançado. A passos largos,
2: né? É, essa parte é interessante mesmo, né? Hoje parece que nada para fazer manutenção, né? Mas como que os streams, alguma coisa fica Sim. 24 horas, todos os dias da semana? Com certeza, tem pessoas trabalhando com dados, como foi citado, né? Porque você consegue ter um público em específico que talvez não vai estar usando o serviço em determinado ponto, acaba ocorrendo alguma coisa nesse momento. Que é transparente para o cliente. O cliente acha que nunca vai cair ou não tem falhas naquilo, mas existe uma equipe mitigando aquilo, existe alguém trabalhando com dados para saber quando e qual é o melhor horário para fazer alguma coisa, né?
1: Exato. E aí, até um complemento no entorno do que é o SRE, você tem práticas como engenharia de caos, né? Você, a Netflix é uma, 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 talvez uma das criadoras ou que melhor documentou esse processo, que é onde você, a Netflix. É, recorrentemente ela coloca os servidores dela abaixo, literalmente. Aplica teste de queda, derruba serviço, derruba infraestrutura, é, e é transparente para todos os clientes, porque tudo isso é uma forma de validar em produção, isso aqui não é ambiente é, de teste, justamente forçar esse caos para que a gente para que os clientes dela sintam menos possível de impacto se isso acontecer de verdade. Então essa engenharia de caos também é um entorno do que é o da cultura de SRE e também vai trazer de novo. O cliente como ponto de partida, para que ele fique o um maior de tempo disponível e tenha menor atrito quando a manutenção for feita, quando uma feature nova for lançada. Perfeito. Bom, a gente está
0: caminhando para o final, né? Vamos cumprir aqui o nosso time box. Então, espero que vocês tenham gostado. Assim, esse foi o nosso segundo papo, segundo Minecraft, diretamente aqui da Febraban, com essas duas feras aqui. Teolo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Rafa, obrigado demais por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente, como eu falei no início eu tenho certeza que foi uma aula, eu aprendi muito aqui, vou sair daqui diferente, sabendo um pouco mais e é, você fica nos acompanhando aí nas redes sociais da MJV então daqui a pouquinho tem uma palestra imperdível sobre RPA se eu fosse você eu não perderia de jeito nenhum porque vai ser com a Yes, que ela é fera demais então fica acompanhando a MJV nas redes sociais Sigam a seguro Seguros, está fazendo um trabalho espetacular no que diz respeito à tecnologia, inovação e tudo que há de mais moderno no mercado. Sigam o Teolô, Rafael, Rafael também. LinkedIn, como que eles te acham? Fala, fala aí. Acho
1: que eu sou a pessoa mais fácil do mundo para achar <risos> no LinkedIn. Meu nome é Tayolor, É esquisito, mas é assim mesmo, tá? Então é Taiolo em qualquer rede. Tem um canal no YouTube, tem o um Instagram e tem no um LinkedIn principal, o principal canal que eu uso aí para conversar. Quem quiser trocar ideia sobre SRE, tecnologia, engenharia, arquitetura, carreira, sei lá. Pode me adicionar, vai ser um grande prazer falar com vocês. Legal.
2: Rafa? É, eu tô na MJV, então é só perguntar na MJV para alguém aí que a gente consegue manter um certo contato. A rede social, sim, eu uso o LinkedIn, está como Rafael Monteiro lá. Ou se for procurar pela barra ali, coloca Rafael, barra traço M, traço S, vocês vão conseguir achar o meu perfil lá. Mas estou 100% disponível aqui para dúvidas, para críticas, para o que vocês precisarem.
0: Perfeito. Bom, eu sou o Cleber Costa Júnior diretor de marketing da MJV, e vejo você no próximo Minecraft. Um beijo, até a próxima, tchau.